0: Oi gente, aqui é a doutora Ademir e esse é o podcast Outro Ecologista. Hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto sobre o qual eu escrevi no blog O Tricologista e esse assunto diz respeito ao controle. Quando eu falo em controle, é... eu sempre aprendi, ainda mais depois que eu comecei a, a estudar a psicologia, que controle é algo absolutamente ilusório, que nós temos uma falsa ilusão de controle e que o controle, na verdade, ele mais nos escraviza do que, efetivamente, ele, ele é um elemento nas nossas vidas que nos faz colocar as coisas em ordem. Eu posso ter disciplina, eu posso estabelecer uma rotina, mas essa disciplina e essa rotina, elas podem ser corrompidas por algum evento que atravesse a minha vida, por exemplo, eu tenho o hábito de fazer atividade física todos os dias e apesar desse hábito de fazer atividade física todos os dias, de repente um dia da minha vida acontece um problema que eu não consigo ou chegar em casa para sair para correr na rua, ou chegar na academia porque a academia está fechada, ou chegar... Em casa a ponto de receber o, o personal Porque meu carro quebrou, meu pneu furou Alguém na minha família teve um problema de saúde No que diz respeito ainda ao controle é, A vida nos mostra, via de regra, que controle é realmente uma questão ilusória Quando ela nos apresenta, por exemplo, uma pandemia Uma pandemia como essa, dentro da qual nós estamos vivendo em que um vírus, ele causa, de uma certa maneira, um transtorno na vida de todos nós. Esse transtorno, ele, ele nos faz perder parte da nossa liberdade, parte do nosso poder de escolha, parte da nossa capacidade de decidir sobre aquilo que diz respeito aos nossos prazeres ou às nossas possibilidades dentro daquilo que antes da pandemia nos era permitido. Eu não posso sair como um desvairado sem lavar minhas mãos, sem usar uma máscara e ficar abraçando todo mundo, sobre o risco de contrair ou sobre o risco de transmitir uma doença. Eu sou um cara que, de certa forma, pelo menos dentro da minha família, tem o hábito de abraçar muito meus irmãos, meus sobrinhos, meus pais, sempre tive esse hábito. Esse hábito, naturalmente, é um hábito que é uma característica minha. Vocês não imaginam o quanto foi dura ter que me ver impedido de ter esse tipo de contato dentro da minha própria família, em especial no começo da pandemia, onde o distanciamento se fazia muito mais necessário não só pelo desconhecimento que nós tínhamos ainda sobre ah, as questões vinculadas ao coronavírus, como também porque, aos poucos, um e outro familiar foi tendo a doença e, naturalmente, alguns converteram, outros se mantinham mais distantes e as coisas fos, foram se tornando um pouco mais normais ou mais próximas daquilo que no passado, antes da pandemia, era normal. Eu voltei a abraçar meus sobrinhos, meus pais, meus irmãos e assim por diante. Bom, é, essa falsa ideia de controle também está presente na tricologia. Né? A gente não consegue controlar o surgimento de uma alopecia androgenética, a não ser que a gente comece a tratar um paciente antes desse quadro surgir, o que, de certa forma, é uma coisa que... Não sei até que ponto é tão inteligente assim, tendo em vista que se você tem pais que tem pouco cabelo por alopecia endogenética, pai e mãe, e familiares de pais ou, de, ou de, de pai e de mãe, não necessariamente você vai desenvolver alopecia endogenética. Porém, se isso acontecer, não é uma coisa aleatória, tá? No teu gen, tá? Na possibilidade você é suscetível. Porém, tra tra tratar de maneira preventiva, não sei se é um caminho, a gente pode ter um cuidado de avaliações preventivas para que quando os primeiros sinais apareçam, por menores que eles sejam, nós consigamos investigar e tratar de uma maneira adequada. Por um outro lado, é, alguns pacientes podem perceber que estão perdendo muito, muitos cabelos e esses cabelos que se perdem em quantidades é, absurdas e algumas quedas de cabelo realmente são absurdas, elas são incontroláveis, incontroláveis por quê? Porque, via de regra, quedas muito volumosas tiveram um fator causal que está no passado, e como é que eu controlo o passado? Voltando no relógio, voltando no calendário? Quem sabe um dia a gente consiga viajar no tempo, mas nesse momento nós ainda não conseguimos, então, nós temos que aprender a lidar com essa queda que, por conta de um evento passado, não tem controle. Nós temos que, no máximo, ajudar o paciente a recuperar os seus cabelos, enquanto pedimos para que ele possa ter um, um, uma rotina de cuidados muito rígida, e paciência para que os resultados de recuperação capilar, incluindo a própria redução da queda de cabelos, venham a surgir. E é tão interessante porque a gente consegue colocar isso também dentro do escopo da pandemia, uma vez que a queda capilar após covid é um tipo de queda incontrolável. Nem todos os pacientes vão ter queda de cabelo após a infecção por covid, e muitos pacientes que não foram contaminados, mas que desenvolveram um nível de mudanças de hábito para pior, ou de estresse, ansiedade e depressão, podem vir a ter queda de cabelo durante a pandemia, causada pela pandemia. Olhem que interessante. Esse é um ponto que, para mim, tem um papel absolutamente muito curioso e que nós precisamos aprender a lidar. É... Há outras tantas quedas de cabelo que, que são incontroláveis. A alopeciariata é incontrolável, quando surge você pode começar a tratar, mas até o tratamento conseguir coibir o efeito da alopeciariata, você tem uma janela em que você pode perder muito cabelo. O efluvio telógeno, que eu citei agora há pouco em relação à infecção pelo coronavírus, a toda mudança de hábito ou de saúde e equilíbrio psicoemocional, é o telógeno, a queda pós-gestação, a queda pós-cirúrgica, a queda por infecções as mais variadas possíveis, todos esses eventos são eventos que podem fazer surgir uma queda capilar incontrolável. E a única coisa que vai controlar essa queda de cabelo é o distanciamento, de fato, de fato, né? Fora nós forçarmos um tratamento para que o paciente se restabeleça no seu crescimento capilar mais rapidamente, é o tempo. O tempo, como meu pai dizia, o tempo é Deus. O tempo cura tudo, o tempo resolve tudo, o tempo ameniza tudo. E o tempo também nos mostra que há certas lições a serem aprendidas com ele. Entre elas, a de, o con de que o controle que nós conseguimos controlar tudo à nossa volta, é absolutamente algo utópico. É uma crença que nós temos e que, muitas vezes, nós somos pegos no caminho, é, tendo a possibilidade de perceber que, por mais que a gente acredite que isso seja uma verdade que nós controlamos, esse controle não existe. De fato. Né? Se o o inevitável, se os atravessamentos da vida surgirem no nosso, no nosso dia a dia, toda essa sensação de controle se esvai. A gente gosta né, do controle porque o controle faz com que a gente sinta que as coisas estão organizadas, mas nem sempre elas estão tão organizadas. Sim, ou podem até estar organizadas, mas vem algo, vem um, um evento que nos surpreende e nos mostra que pouco importa a nossa organização quando algo... É, que promove caos, entra na nossa vida, a gente não tem muito como evitar. Bom, gente, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado, é, em breve eu volto mais a falar mais sobre esse tema, e este é o podcast O Ecologista. eu sou o doutor Ademir e eu me despeço de vocês, um abraço.